0: « Parce que le soir, les pensées remontent, j'avais envie de vous lire une histoire. Parce que les temps sont incertains, j'avais envie de vous envoyer un câlin, un bisou. Alors je vous propose le bijou, comme un bisou du soir. » Il était une fois le rose joyeux. Au départ, je voulais vous parler de la couleur rose parce qu'il faisait boche et que j'avais envie de tendresse. En fait, cette couleur est beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît. D'abord, c'est une exception linguistique. Car quand on veut parler de la couleur plus claire d'une couleur, on utilise le mot pâle, un bleu pâle, un vert pâle. Mais on ne dit pas un rouge pâle, on dit un rose. Ensuite, c'est une couleur à la sexualité mutante. Au XIIe siècle, les premiers trousseaux spécifiques pour les bébés associaient aux filles le bleu, qui est couleur divine de la Vierge Marie, alors que le rose, considéré comme un rouge pâle viril, était destiné aux garçons. Et le rose n'était pas restreint, à la layette On voit par exemple, en 1606, dans le tableau de Jacob Brunel, qu'Henri IV, déguisé en Mars, est tout vêtu de rose. Et on ne peut pas suspecter Henri IV de n'être pas viril, ni que le dieu Mars, dieu de la guerre, ait été incarné par une couleur qui n'évoquait pas l'agressivité masculine la plus grande. Bref... On est sûr que jusqu'au XVIIIe, le rose est masculin, au moins majoritairement. Or aujourd'hui, le rose est féminin, à l'exception des maillots de rubis du stade français. Le site du pape m'a répondu qu'à la Révolution française, on avait inversé les couleurs dans un mouvement général de détachement de l'État et de l'Église. Et Michel Pastoureau, le spécialiste de l'histoire et de la symbolique des couleurs, écrit dans son ouvrage « Rouge, histoire d'une couleur » que le rose pour les filles se met en place vers 1930 et qu'à partir des années 1970, la poupée Barbie consacre cette couleur aux filles. Par ailleurs, le rose est une couleur ambivalente entre la candeur et la perversité. D'une part, pour les romantiques, et à partir de cette période historique, le rose symbolise l'ingénuité, la candeur, la pureté et l'amour sans sexe. D'autre part, les ballets roses, le téléphone rose ou le carré rose des films symbolisent des actes qui n'ont d'amoureux que la pornographie. Peut-être parce qu'au XIXe, où la nudité de scène n'était pas envisageable, les acteurs suspectés de mœurs légères étaient vêtus de couleur chair, la chair en Europe étant définie par le rose. Enfin, le rose est également dual dans sa symbolique. D'une part, il est compris comme niais et mièvre, comme les romans à l'eau de rose de Barbara Cartland, qui à la fois aimait beaucoup le rose et est célèbre pour ses romans d'un romantisme naïf. D'autre part, c'est un symbole de rébellion et de transgression, comme le triangle rose dont les nazis marquaient les homosexuels et qui a été repris par cette communauté comme symbole identitaire de la fierté. Ou comme le pussy hat, portée par des millions de manifestants du droit des femmes défilant à Washington le lendemain de l'investiture de Donald Trump. Le rose est incarné de mille façons. Du roman de la rose au bubblegum, en passant par la panthère rose, ou de Saint-Laurent à Chiaparelli, via les tailleurs d'Elizabeth II, le rose est une couleur qui, à chaque fois, est différente et ne laisse pas indifférent on trouve cette même ambivalence en joaillerie, où finalement le nombre de pierres roses n'est pas si important. Puisque le rubis a d'autant plus de valeur qu'il est rouge, je ne vais pas lui faire l'injure de le considérer comme rose. Alors mais le saphir, bien sûr. À force de l'imaginer toujours bleu, on oublie que le saphir peut aussi être jaune, violet, vert, et rose. La teinte rose du saphir s'explique par la présence de chrome dans sa composition. Sa couleur peut aller du pastel au rose intense. Les saphirs roses proviennent essentiellement du Sri Lanka et de Madagascar. Et bien sûr, il y a le diamant. Car bien qu'on imagine en premier le diamant en blanc, il n'est jamais aussi précieux qu'en rose, parce qu'il est extrêmement rare. Je vous ai déjà parlé du Hortensia lors de l'épisode sur les joyaux de la couronne. Ce diamant rose de 21,32 carats taillé en 1678 est acheté par Louis XIV qui le portait à sa boutonnière. Puis il est offert à Hortense de Beauharnais. C'était donc la reine de Hollande, la fille de Joséphine et aussi l'épouse de Louis Bonaparte, le frère de l'empereur Napoléon Ier qui l'avait reconnu. Par ailleurs, elle sera aussi la mère de Napoléon III. Bref, le Hortensia est au Louvre, il n'est donc pas vendable et il est rose clair. Autre diamant rose historique, le Princy, si, connu depuis 300 ans, découvert dans les mines de Golconde Il a été acheté à la famille royale d'Iberabad en 1960 par Van Cleef Harpel, qui l'ont nommé le Princy si, d'après le fils de Devi, la Marranée de Baroda. Ce diamant rose de 34,54 carats a été vendu 33 millions d'euros. Les diamants roses étant rares, ils sont souvent des diamants d'investissement. Quand ils excèdent 10 carats, le monde s'emballe. Collectionneurs, salles de vente de Christie's à Sotheby's, de New York, Genève, Hong Kong, tous sont suspendus au marteau du commissaire-priseur. 15 carats pour Vumping Promise, vendu 32,48 millions de dollars, un record mondial qui mettait le carat à 2,17 millions. 16,8 carats pour le Suite Joséphine Vendu 28,6 millions de dollars. 18,96 carats pour le Pink Legacy, 44 millions d'euros. 24,58 carats pour le Pink Graph, 46 millions de dollars, soit 34 millions d'euros. 56,60 carats pour le Pink Star, vendu et impayé à 60,7 millions d'euros. Quant au rage pink de 37,30 carats, il n'avait pas trouvé preneur lors de sa vente en 2017. Dans les pierres fines, les joailliers choisissent souvent la tourmaline ou le spinel. Le haut spinel de 50 carats est une pierre d'exception qui a dépassé les 15 millions d'euros. Sinon, les joailliers ont le choix entre différentes gemmes. agate rose, cobaltocalcite, damburite... Ephrite, eudialite, fluorite rose, kunzite, manganocalcite, morganite, opale rose, quartz fraise ou rose, rhodochrosite, rhodonite, smithsonite, tulite, topaz, flamand rose, tuctupite. Et bien sûr, il y a aussi le corail rose ou peau de pêche, aujourd'hui rare car sa vente est extrêmement légiférée. Quand j'avais été au salon Révélation, j'avais repéré de jolis joyaux roses. Le joaillier usétien Bénédicte Achelet a réalisé une bague en morganite dont la simplicité de la monture souligne la gemme exceptionnelle par son poids de 73,40 carats c'est-à-dire grosse comme une prune, et par sa rare couleur candie, car la morganite est habituellement d'une teinte plus saumonée. Il avait aussi exposé un pendentif ovoïde, serti de diamants, où perche, une boule rose tendre de kunzite, incluse de givre, car ce joaillier a une tendresse pour ces arabesques minérales qui donnent vie à la gemme. Amélie Vianney présentait une bague Ginza. Une chevalière féminine aux angles adoucis, dont la tourmaline, un cabochon rectangulaire, est rose intense presque chiaparelli. À l'opposé, ses boucles d'oreilles, ladies in winting c'est-à-dire dames de compagnie, sont en opale rose d'une délicate couleur que le XVIIIe aurait sûrement qualifiée de cuisse de nymphe. La maison rose Ségolé jacques présentait un superbe saphir rose posé en losange. Sertie de diamants sur or jaune dont la couleur resplendissait sur la bague entourée de nacre blanche. Récemment, Paumé Lato sortait sa collection Harmonie Minerali et sa bague Adagio di Damasco jouait des motifs concentriques rose et blancs de la rhodochrosite traversés par une bande de saphir rose. Ainsi se termine cette histoire d'Il était une fois le bijou. Si cette histoire vous a plu... Partagez-la autour de vous pour vous aussi envoyer plein de bijoux bisous. Et encouragez-moi en me mettant plein d'étoiles et de likes. À demain pour un prochain bijou. Un nouveau bisou du soir.